0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família. Quem é que trouxe a Bíblia? É, Bande lá a sua Bíblia. Telemóvel também pode. Está lá dentro. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado por este tempo maravilhoso que estamos a ter na Tua casa, com os nossos irmãos. Tempo maravilhoso de louvor e adoração ao Teu nome, Senhor. E te pedimos guia-nos, Senhor. Fala-nos através da Tua Palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mateus, capítulo 17. Mateus 17. E a semana passada tivemos, uh... não precisam de pôr muito forte por causa aí dos irmãos aqui à frente, que eu tenho aqui, uh... Mateus 17. A uh... semana passada tivemos a minha esposa, outra semana o Paulo e pronto, tem que me ouvir outra vez. <risos> e vamos começar uma nova série deste ano e vamos andar durante este ano percorrer este caminho. E a mensagem de hoje é como que uma introdução. O nome da série, que vamos iniciar hoje, mas mais para a semana, vai ser Eu Sou. Mas hoje, como introdução, eu gostaria de falar... Sinceramente, eu não sabia bem que título é que havia de dar. Então, como temos de dar um título, para colocar lá na, no podcast, etc. Até eu coloquei assim... Pastor, mas a Bíblia diz. E, e eu, eu pensei neste título. Eu pensei até noutro. No bíblico, mas não cristão. Mas depois eu disse que esse título não estava a pensar bem. Não é bem bíblico. Porque nós podemos usar a Bíblia, mas não estamos a ser bíblicos. Mas quantas pessoas usam a Bíblia, a Palavra de Deus? E nós percebemos e vemos algumas reações, atitudes e eu vou usar esta palavra intencional que são autênticas barbaridades aos olhos de Jesus e aos olhos da palavra de Deus na verdade as guerras que há no mundo Oriente, por exemplo é tudo em nome de Deus há uma série de gente que faz uma série de barbaridades e usam o nome de Deus para justificar aquilo que estão a fazer. mata sem em nome de Deus. critica sem em nome de Deus. E claro que Deus não tem, não tem nada a ver com isso. Mas eu já ouvi expressões. Ele pastor, está na Bíblia. E, 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 e vamos ler. Mateus capítulo 17, vamos lá. Vamos começar aqui, Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 8. Então é sobre isso que vamos andar aqui a trazer alguns pensamentos. Seis dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. em Lucas, em João, perdão, em Lucas e em Marcos, está esta passagem que diz que eles foram orar. Era habitual para Jesus subir a um monte e orar, estar sozinho, isolar-se para orar. E convidou estes três jovens discípulos, Pedro, Tiago e João, versículo 2. Lá quando eles estão a orar, ele diz que e transfigurou-se diante deles. O seu rosto lhes resplandeceu como sol, a sua veste, as suas vestes se tornaram brancas como a luz e eis que lhes apareceu Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se quer, nos façamos aqui três tabernáculos, um para ti, o outro para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, amado, em quem eu me comprazo; escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande medo. E tocou-lhe Jesus, perdão, e aproximando-se Jesus tocou-lhe e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Podemos ler todos o versículo 8, todos ao mesmo tempo? Falar um, 1, 2, 3. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, unicamente a Jesus. Jesus, como é habitual, ele percebemos na sua vida. Ele tinha este hábito de estar com pessoas, mas tinha também o hábito de se isolar um pouco e orar. E um dia desses ele convidou Tiago, né, a, 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 como diz aqui, né, Pedro, Tiago e João, para ir com ele a orar. E lá quando eles estão a orar, Algo de extraordinário aconteceu, de sobrenatural, de épico, de... que eles não estavam à espera. Diz que Jesus se transfigurou. O seu rosto mudou. Diz, segundo aqui as Escrituras, ele, 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 o rosto começou a resplandecer como o sol. Bem, eu quando imagino esta frase, eu olho para o sol, nem com óculos de sol. Nós conseguimos olhar. É um brilho que alguma coisa de repente ficou todo aquele lugar iluminado. Diz que eles viram Jesus e agora viram eles, as suas vestes tornaram-se brancas. Foi algo de, que não é normal acontecer, mas que aqui aconteceu. E outra coisa que não é normal e que aconteceu é que apareceu Moisés e Elias. E embora para nós é, é, é importante, Moisés, Elias, nós estudamos a Bíblia. Mas vocês conseguem imaginar para um judeu que cresceram na tradição de Israel, que decoraram a Torá, a lei escrita ou dada por Deus através de Moisés, que leram os profetas, vocês conseguem imaginar o impacto que tem na vida de alguém, de um judeu, de repente agora estar diante de Moisés, de Elias e de Jesus. Ou seja, é como que Moisés para eles é o top, é, É... é, é. É, é o estrela no bom sentido da palavra, está bem? É como que vocês veneram alguém, entre aspas, né? idólatram alguém, é como tem alguém de uau, e agora de repente dão conta que estão a ver essas pessoas. Tem a oportunidade de estar face a face com essas pessoas. Foi isso que aconteceu mais ou menos ali. Daí a reação do Pedro. E Pedro também é muito interessante que ele está a viver um tempo assim, na, a, sua, a sua vida espiritual está a viver assim uma fase assim de épica. Ó, ó, assim, porque quando a Bíblia diz aqui, seis dias depois, quer dizer, o que é que aconteceu antes? Antes, por exemplo, tinha acontecido que quando Jesus faz aquela pergunta: Olha, quem dizem as pessoas aí que eu sou? É? e uns dizem, ah, uns dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas, outros diz, é, então, e, e, e ele volta e diz, e, e, e vocês, o que dizem? Quem é que eu sou? E Pedro foi aquele homem que disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E essa declaração valeu ele ouvir a seguir o que é que, o que, é que Deus lhe disse, versículo 18, pois também eu te digo, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Ou seja, ele, ele, ele faz uma declaração... Que ele, que ele bombástica de Jesus disse: Olha, isso não vem de ti, é o Espírito de Deus que te está a revelar isso, não é? E de repente também tu és peço sobre a tua, a, a, esta pede e ficarei a minha igreja. pedra como que simboliza a igreja, e na verdade em Atos, é ele que é o líder também lá da igreja de Cristo. E é este Pedro que, faça toda esta visão que ele está a ter que ele diz assim, versículo 4, Pedro, tomando a palavra, Diz, Senhor, é bom nós estarmos aqui. Que, que culto fantástico, que tempo fantástico, que, 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 que dia épico, e podemos usar as expressões todas que quisermos que o pessoal hoje usa. Ele disse, uau, Olha, eu, jamais eu pensei viver o que estou a viver, e aquilo que eu... Olha, Deus, por mim, Jesus, eu, eu ficava aqui sempre. Por mim, nós... olha. Uma tenda, uma tenda para Moisés, outra tenda para para Elias e outra tenda para Jesus e nós ficamos mesmo sem tenda, mas ficamos aqui. Ou seja, eu quero viver o resto da minha vida aqui. Porque Moisés representa a lei. Moisés representa que a, a lei que foi dada, lei dada por Deus ao povo de Israel, que os ensinava três coisas basicamente ensinava eles a, a adorar a Deus ensinava-os a servir a Deus ensinava-os a viver como povo de Deus e ensinava-os a viver como nação não é? como sociedade por isso é, 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 eles ensinavam a lei vinha, olha, tu não tratas mal o estrangeiro, olha, tu não desprezas as viúvas, olha, tu não desprezas os órfãos, olha, tu não trates, tu não tu não, tu não, tu não trates mal ou, ou, ou não despre. Presos, o pobre. Então, eles ensinavam, foi a lei de Deus para eles serem adorarem adoradores, para eles serem viverem como povo, mas viverem também enquanto sociedade. E Elias, Elias representa os profetas. É como que o profeta mora. Não é? é como que o maior, o profeta era aquele que declarava o quê? Que, 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 declarava ou denunciava o povo, o pecado do povo, declarando a palavra de Deus e eles denunciavam basicamente quando nós lemos os profetas são dois pecados, primeiro idolatria e segundo a injustiça a maneira errada como eles viviam ou seja, eles sempre declararam olha, não tenham outros deuses vocês estão a caminhar para outros deuses vocês estão a fazer isto, estão a fazer aquilo e era o profeta que declarava essa palavra e o chamava a atenção quando eles estavam a viver a injustiça, por exemplo Isaías no capítulo 58 quando eles estão a jejuar e acham que estão a fazer uma grande coisa o profeta não está a falar contra o jejum mas diz, olha, esse jejum que vocês estão aí a fazer, isso é pecado, pecado não, não é, sabe porquê? porque enquanto vocês estão a fazer isso, vocês estão a oprimir os, o, o, as pessoas, vocês estão a tratar mal o pobre, vocês não estão a ser justos e enquanto vocês fizerem isso, não é esse tipo de jejum que Deus quer, por isso no versículo 6, na versão do livro diz, não, a espécie de Jesus que eu quero é esta, liberta os que foram presos injustamente, também o um jugo que transportam, liberta os oprimidos e quebrem toda a espécie de opressão. Então o profeta está ali a simbolizar este Elias. Todos os profetas. Então temos a lei, temos os profetas e agora temos Jesus. Ele está diante de Jesus. Não é? O Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Aquele que veio para libertar Israel. Para libertar. Então ele, ele, ele tem esta ideia fantástica. Vamos construir três tendas e ficamos aqui. Ficamos aqui. E é muito interessante que no versículo 5 de Mateus, que acabámos de ler, que Pedro é interrompido. Ou seja, Pedro está a falar, porque diz aqui, versículo 5, e estando ele ainda a falar. Ou seja, Deus nem esperou que Pedro acabasse a ideia. Ou seja... Deus interveio nesta conversa e diz... Ah, pa, 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 parou, 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 parou. Diz assim... Eis que uma, uma nuvem luminosa descobriu. Uma nuvem saiu da, da, da e uma voz saiu lá da nuvem que diz... Este é o meu filho amado e que me compras olha, escutar e outras tradições diz olha, olha é, é ele, ouviu, ou seja, Pedro foi interrompido, Pedro foi, foi, foi como que atropelado, tanto eles mais à frente diz que eles se prostam por terra, eles ficam cheios de medo, eles nem sabem o que vão fazer, porque Deus não concordou com esta armadilha, Pedro caiu numa armadilha que nós, no século uh, que estamos a viver, 2023, nós podemos cair também. Pedro caiu nesta armadilha de colocar Moisés, Elias e Jesus no mesmo patamar. Ele caiu na armadilha de colocar Moisés, uh, uh, Elias e Jesus no mesmo nível de importância. Ou seja... Pedro, e Pedro, o que, o que, o que, este, este, é, é, o que Deus diz, olha Pedro, olha, olha, este, este, este quem? Jesus, ele, ele, ele é o meu filho amado, olha, é Ele é que vocês devem ouvir, se não a é Ele, ou seja, abra o seu coração para Ele, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim, na versão, o livro, anteriormente, Deus falou aos, aos nossos antepassados por muitas maneiras, por intermédio dos profetas. Agora, nos tempos em que vivemos, falou-nos através do Filho a quem deu todas as coisas e por meio de quem criou tudo o que existe Ele está a dizer assim, olha, Deus, é como se Deus estivesse assim, olha, Jesus é tudo o que eu tenho a dizer. Olha, Jesus... É, olha, Tiago, Pedro e João. Olha, é para olhar para Jesus. É para ouvir Je Jesus. Olha, a minha vontade é que vocês o ouçam. Ele é o que eu tenho a dizer. Ele é o que eu quero falar para, para vocês. Ele, ele... A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. E o versículo você diz que os discípulos ouviram isto. Caíram com os seus rostos. Na versão o livro diz que curvaram-se é como se prostraram diante daquela voz diante de tudo aquilo e Jesus aproximou-se dele tocou-lhe na, 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 neles né? tipo, no ombro e dizer assim, olha, não, 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 não tenho medo e quando isso aconteceu quando eles olham eles descobriram ou perceberam que não havia lá mais ninguém a não ser Jesus Ele disse, olha é para Ele que eu quero que vocês olhem. Olha, Ele é a luz. Ele é a luz. O velho, a lei de Moisés, os profetas, são como que sombras que tinham o propósito de apontar para Jesus. Ele sim. Por exemplo, há, 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 um, há, há um exemplo que eu, que eu ouvi, achei muito interessante. Diz que. Descobriram que a Lua não tem luz própria. Quando nós olhamos para a luz, para a Lua, é? principalmente quando é aqueles dias que ela está a brilhar, dirá, "Uau, que brilho que a Lua tem! Não a brilho, Dizem os entendidos, não é? que descobriram que a Lua não tem luz própria. O brilho que vemos é a luz do Sol captada por esse satélite natural a Terra, que depois é refletida no nosso planeta. Então ah, 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 na verdade é o sol que se reflete e aquela lua que brilha, mas ela em si mesmo, ela não tem brilho. O brilho dela vem do sol. E é isso que está aqui a acontecer. Além dos profetas, eles tiveram um brilho. Claro que sim. E eles apontavam para Cristo. Elas são como que guias, são como que, como que direção, apontam, conduzem. É? As escrituras profetas, tudo, conduzem para um lugar, para o sol. E o sol é Cristo. É isso que Deus estava a dizer a eles. Esta voz era, olha, vocês erraram ao pensar que a lua tinha luz própria. Vocês erraram ao pensar que, 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 que a lei tinha luz luz própria, que os profetas tinham luz própria, não, a lei e os profetas não brilham por si só Jesus é o sol é ele que ilumina a lei e os profetas e é ele que dá brilho a todas as coisas então a Bíblia é o um livro que aponta para Jesus é ele o Cristo então hoje nós somos tentados diariamente a pensar como Pedro a colocar tudo ao mesmo nível. E, e isto não é nada de novo. Não é alguma coisa que é da, do, dos nossos tempos. Não. Primeiro exemplo, João capítulo 8. Não precisam de abrir, apontem só. João 8 é aquela história em que aquela mulher, ou uma mulher, foi apanhada no próprio ato a adulterar. Estamos a falar de, no tempo de Jesus. E os fariseus... Eles tinham um propósito. Eles queriam apanhar Jesus em falso. E apanharam onde? Em relação à lei. Então eles pegam naquela mu mulher e eles arrastam a mulher até Jesus e dizem, oh, 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 Jesus, olha, a lei de Moisés diz, se vamos dizer assim nos dias dois, a Bíblia diz, pastor, é? a lei de Moisés diz que as tais sejam apedrejadas. Na verdade, até uma hipocrisia, porque não era apenas a mulher, porque se ela foi apanhada no próprio ato adulterando, eram os dois que deviam estar lá. Mas isso fica para outra pregação. A lei diz. Qual é o argumento? A lei diz. A Bíblia diz. E Jesus Diz que ficou assim, calado, a escrever no chão de João. A fala que ele estava a escrever, mas não sabemos hum, o que é que ele estava a escrever, porque não, não é importante, se calhar. E eles começaram a insistir, estavam impacientes. Qual é a resposta que vai sair dali? E Jesus olhou para eles e disse, não contradiz a lei, apenas disse, olha, aquele que de entre vós nunca pecou, que tira a primeira pedra. Eles caíram em si e começaram a largar as pedras e ir embora. E largaram a pedra e foram embora, e foram embora, e foram embora e ficou só Jesus e aquela mulher. E Jesus olha para aquela mulher como que pegando assim no, no queixo que ela está ali. Você já viu a, a, a vergonha, o vexame? que é uma mulher ser apanhada no próprio lado do adultério, mas é o maior vergonha ser arrastada em praça pública e, 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 e estar ali a ser condenada e, e a vergonha. E Jesus faz ela erguer a sua cabeça, olhar para ele, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela começa a olhar. Eu imagino a mulher a chorar, babe e ranho. Não tem lenço, não tem nada. Se calhar está meia vestida, meia despida, né? porque ela é alvoroso. Vamos embora para ali. Envergonhada. E ela olha. E aqueles que a arrastaram e a iam a apedrejar, ou estavam prontos a apedrejar, desapareceram. E Jesus diz, olha... Ninguém te condenou. Oh, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Este vai e não peques mais não tem aquela conotação de olha, para a próxima, se fores apanhada para a próxima, não te safas. Não, olha, esse estilo de vida destrói a tua vida. Essas decisões... Trazem vergonha, vexame, destruição. Olha, esse caminho não de facto não é o melhor caminho para a tua vida. Então, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. O segundo exemplo está em Lucas capítulo 9. E vamos falar agora, falamos do Moisés, vamos falar dos profetas. Lucas 9, 51. Jesus mandou preparar lá na terra dos samaritanos uma pousada para dormirem, passarem a noite. os samaritanos e agora não vamos entrar nessas questões, não é? eles não olhavam com muito, com muito direito para os judeus. Havia ali uma quesilha entre eles e não, não os receberam. Não, não, aqui ninguém fica. Tal, e e não, nem sequer deixaram eles dormirem lá. Então os discípulos vêm ter com Jesus e eles... A afirmação que fazem a Jesus é, sí, Senhor, Tu queres que nós oremos como Elias, o profeta, que caia fogo do céu e consome esta gente toda. Eu não sou merecedores de nós, são gente massa, gente... foi Elias que fez isso, o tal que apareceu. Onde é que essa história está? Em 2 de Reis, capítulo 1, verso 18. Há um rei que adoece, vai chamar idólatras ó pessoas, sim, idólatras, e Elias, aos mensageiros, manda, manda olha, vocês não há homem de Deus em Israel, vocês precisam lá correr atrás dessa gente? E eles voltaram para trás, foram dizer ao oh, rei, o rei ficou furioso, mandou-se um homem com 50, né? um de 50, falar um exército lá tercou. Chamem lá esse, esse, esse Elias, o que é que ele pensa que é? Ele agora vai aqui interromper, e tal, e, e o homem chegou lá todo peito feito, e tal, oh, homem de Deus, desce daí. E Elias diz: Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e morra toda a gente. diga, Toda a gente morreu. Bem, o rei diz: Me chamou o segundo. Vai lá tomar mais aqui. Ele vai lá com mais 50. Oh, homem de Deus, sai daí. E ele disse, eu sou um homem de Deus, sai a fogo do céu. Morreram todos. O terceiro, o terceiro, o terceiro já não foi de peito aberto, não. O terceiro chegou lá, oh, eu sei que tu és o um homem de Deus. Por favor. Ou seja, mandaram -me. Eu não quero ter aquele filho. E o homem de Deus desceu e foi lá. Mas aqui a questão é os, os discípulos. A Bíblia diz. Eliseu fez isso. É bíblico. Vamos fazer o mesmo. Versículo 55. Voltando-se, porém, Jesus repreendeu-os. Oh, oh, oh. Vocês não sabem de que espírito é que sois. De que espírito é que sois. Versículo 56. E Jesus explica. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas. Dos homens, mas para salvá-los, e foram para outra aldeia, e parece que nós estamos aqui numa contradição, porque parece que podemos usar a Bíblia para ser anticristo, parece que podemos usar a Bíblia para apedrejar pessoas, parece, e, e, e diga-lhe irmão lado: olha o que ele está a dizer: parece. Por isso é que eu mudei o título. <risos> Parece que nós estamos a usar a Bíblia para... Ou, ou nós podemos usar a Bíblia não é, para manter um sistema de escravidão. Nós podemos usar a Bíblia para aprovar ações e reações machistas, como muita gente faz. Nós podemos usar a Bíblia para ser homofóbicos e muita gente usa a Bíblia de forma errada para fazer todas essas coisas. Mas é impossível nós sermos cristãos e apedrejar pessoas. É impossível nós sermos cristãos e sermos racistas. É impossível nós sermos cristãos e sermos machistas. É impossível nós sermos cristãos e sermos homofóbicos. Porque nós podemos usar a Bíblia para fazer tudo isso. Mas nós não estamos a ser seguidores de Jesus. Foi em Atos capítulo 11 verso 26 na igreja de Antioquia que os... Cristãos, ou os seguidores de Cristo, foram chamados cristãos. E cristãos não era um nome assim de vaidade. Cristãos não era assim o nome. Ai, ah, eu sou cristão. Não, não, não. Cristãos era um nome dado de gozo. Eram os seguidores de Cristo. Esse Jesus de Nazaré. Ele morreu. Os seus seguidores vão para o mesmo caminho. Então, é, é, eles eram gozados. Eles eram como que... Como que para a para, para quem eram. Ah, eles são os cristãos. Não é vaidade. Não era tipo fino. Não. Ele, ele é um cristão. E cristão significa seguidor de Cristo. Segui, se cristão significa pequeno Cristo. Por isso é que o Pedro, lá na sua carta, diz quando vocês padecem, se padecerem como cristãos... Como seguidores de Cristo, alegrem-se sobre vós, repousa o Espírito Santo de Deus. Mas ninguém padeça por malfeitor, por mentiroso, por, por outras coisas. Não, não, não. Como? Cristão. Qual é o problema aqui, irmãos? Nós fomos nos tornando o povo apenas do Livro. Mas nós somos seguidores de Cristo. Nós somos chamados à intimidade com Cristo. Nós somos chamados a conhecer Cristo, a andar com Cristo, conhecer Jesus, ter intimidade com Jesus. Ser cristão é andar pelo caminho de Jesus e ser transformado à semelhança dEle. E não é ter o texto bíblico para transformar Deus à nossa semelhança, que é isso que muita gente faz. Eles estudam o texto bíblico e tentam formar Deus à sua semelhança. E têm uma imaginação de, de Deus. Por isso é que nós vamos seguir o caminho do resto do ano. É ouvir, ler as palavras de, de Jesus. O que é que Ele diz dEle mesmo? Não, não é o que nós achamos que Jesus é. Não é o que nós temos já pré-concebido. Não, não. O que é que Ele diz de si mesmo que Ele é? Porque às vezes nós vamos pagar na, na Bíblia, já com a ideia enviosada, e fazer de Deus aquilo que nós queremos que Ele seja. Isso não é o discipulado de Jesus. Discipulado de Jesus é fazer o caminho de Jesus com Jesus, a maneira de Jesus. Então estes discípulos, eles estavam a querer seguir o caminho de Jesus, mas não estavam a querer fazer à maneira de Jesus. Eles estavam a querer fazer à maneira deles. Deixa fogo do céu e mata esta gente toda. Jesus disse, não, 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 esse não é o meu caminho. Esse não é o meu caminho. Jesus não vai formar uma religião Jesus não veio colocar regras. Sabe porquê que muitas coisas aconteciam no Velho Testamento? Jesus, Deus sabe, eu não posso mudar uma cultura. A não ser que eu mude um coração. E foi isso que Jesus veio fazer. Ele quer mudar os nossos corações. Mas isso só é possível. Porque é possível nós tornarmos um estudioso da Bíblia sem conhecer Deus. Sem ter intimidade com Deus, é possível nós sabermos sobre Deus, mas nem sequer ou sabermos sobre Jesus, mas não termos intimidade com Jesus. E o que Jesus nos quer ensinar, o que Deus nos, nos, nos quer ensinar? Porque, ai pastor, o problema é a Bíblia? Não, o problema não é a Bíblia. Digo ao ao lado, o problema não é a Bíblia. Não é a Bíblia que se contradiz. O problema é a interpretação errada que muitos fazem da palavra de Deus. Não, a Bíblia não é o problema. Pelo contrário. O problema é quando nós queremos colocar Moisés e Elias e Jesus na mesma tenda, no mesmo patamar. O problema é quando nós ficamos lá atrás... E esquecemos do que Cristo veio fazer à terra e Jesus denuncia isso nos, aos, aos fariseus João capítulo 5 verso 39 diz examinais as escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam vocês examinam as escrituras mas vocês ficam nas escrituras mas as escrituras não é para ficar ali elas apontam para quem? para Jesus a escritura aponta para Jesus o que Jesus nos convida é nós termos um relacionamento com Ele. Que Ele possa saltar da letra. Por isso é que a meta mata, mas o Espírito e possamos ter essa intimidade com Jesus. Conhecer Jesus. Andar com Jesus. Quando nós lemos os salmos, Quantas vezes Davi, no mesmo salvo, diz, Oh Senhor, obrigado, 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 Jesus. Tu és a minha fonte, tu és a minha força, tu és a minha alegria, tu és a minha cura, tu és tudo, tu és a minha paz, tu és tudo, Senhor. E ao mesmo tempo ele diz, Oh Senhor, quebra os queixos dos meus inimigos. E quantos usam essa passagem? E, e então assim, eu estou a ler a Bíblia, Senhor, em nome de Jesus, quebra o queixo lá daquele aquele fulano que está me a querer fazer mal, mas maior é Deus que está em mim. E eu estou assim a ler a Bíblia, assim, assim. E Jesus está tá, do lado, oh, 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 oh Joaquim, oh, não, 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 pastor, oh, Jesus, estou a ler a Bíblia, estou a ler a Bíblia, e Jesus está a ler, não, 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 mas isso não é o meu queixo, eu estou a ler a Bíblia, Jesus. É a Bíblia que diz, pastor. Não, a Bíblia não diz isso que você está a dizer. Porque alguns faz lembrar eu. Eu ouvi tantos anos. Somos cristãos, mas não somos parvos. Que eu convenci-me que isso estava na Bíblia. Porque alguém me passou essa ideia. E você dizem, nós somos cristãos, mas não somos parvos. E que também é verdade. Mas no dia em que eu andei à procura, à procura, à procura, não é que eu não encontrei? Não está na Bíblia. Foi a ideia que se criou. Errada. Não está lá. Porque quando nós olhamos para Davi, dizem: oh, glória a Deus pelo Davi, pelo coração, por aquilo que nós aprendemos com ele. Lições fantásticas. Mas até o coração de Davi nem está a dizer que ele quebra, Senhor, olha, tu é que os destruíste, Senhor. E ele agradece. Mas esquecemos que um pouco mais à frente vem Jesus Cristo um pouco mais à frente ele não é nem da ordem de Moisés nem da ordem de Elias é o Deus que se fez carne e viveu entre nós e ele disse assim: Ouviste o visto que foi dito? Amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu irmão. Eu disse Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos, bem-dizer os que me maldizem, fazei bem aos que só odeiam só... oh, e, e orai pelos que maus tratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva deixa sobre justos e injustos. Pois se amares os que vos amam, que alardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Mesmo. E se saudares unicamente os vossos irmãos que fazeis demais, não faz os publicanos o mesmo. Sendo vós, prefeitos como é vosso Pai que está nos céus. Por isso é que quando, depois daquela visão, desapareceu o Moisés, desapareceu Elias e ficou Jesus. E aquela voz dizia, oiçam-no, Quem? Jesus, sigam-no. Quem? Jesus, o que é que Deus tem a falar e a dizer? Olhem para Jesus. Ele é o que eu tenho a dizer. Ele é o que eu tenho a falar. Ele é o que eu tenho para, para vos dizer. O meu desejo é que nós possamos, de facto, Abrir as Escrituras. Porque a Bíblia não é o problema. Eu leio a Bíblia todos os dias. Todos os dias eu leio a Bíblia. A Bíblia não é o problema. Pelo contrário. Mas que sigamos a luz da Escritura que como a ciência seguir a luz da lua percebeu que a lua em si mesmo não, 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 não tem luz própria então a escritura, o livro apenas a folha não tem luz em si própria, mas ela aponta para o sol e o sol é Jesus Cristo eu não sei se vocês sabem mas os vossos filhos quando são ensinados lá em cima toda a história do velho testamento termina com a ligação a Jesus Cristo e o que Ele veio fazer à Terra. Não fica só lá. Ele termina sempre, há sempre, em todas as histórias, uma aplicação prática para olharmos para essas histórias através da lente de Jesus Cristo. Aquele que morreu por nós e ressuscitou. Porque no caminho da Escritura ela aponta... Que nós possamos encontrar no fim do caminho, no, no livro, possamos encontrar não outro livro, mas possamos encontrar uma pessoa, Jesus Cristo. Uma pessoa, Jesus Cristo, que se fez carne e não texto. Que se fez carne e não texto. Então o meu desejo é que todos nós possamos seguir Jesus. Qual Jesus? O do livro. O da Bíblia o que Ele diz de si mesmo. E é isso que nós vamos começar a ver durante estes próximos dom dom domingos. E há sete declarações que Jesus faz no Evangelho de João. E o primeiro que Ele diz é Eu sou o pão da vida. Vamos ficar de pé.